0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta. Que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Leodiceia. Envia-me para ver quem e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio desses sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito em um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos em branco, como de lã, como a neve, e olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandecente. E ei que quando eu me virei, caí-me caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive... Fui morto, mas eu estou aqui vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Guarda essa palavra aí e um conselho que eu te dou. Rumina ela ao longo da semana. Quantos aqui sabem o que é ruminar? Show. Não vou dar o um spoiler não, depois vocês futucam lá no dicionário, vocês vão entender o que é. O livro de Apocalipse é um livro... De esperança Revelado por Jesus ao apóstolo João é, Testemunha ocular de Jesus E aí eu vou te dar um dado né? Jesus, Jesus tinha três discípulos Certo? Todo mundo concorda? Quantos discípulos Jesus tinha? Íntimos? Ah, quem era João? Um dos discípulos do círculo íntimo de Jesus Grava isso que você vai entender lá na frente Amém? O livro de Apocalipse também é um livro de advertência. A situação das igrejas, naquela época, né, que o apóstolo João, há quase dois mil anos atrás, escreveu, ela não era muito diferente da situação que a gente vê hoje. E aí Deus dá essa revelação para o apóstolo João, que diz assim, né, o livro de Apocalipse também é um livro de advertência. A situação das igrejas não era ideal, portanto, Cristo, convocou os seus membros para que se comprometessem a viver de modo justo. Você tem vivido de modo justo? Pega aí. Hein? Embora Jesus tenha dado esta revelação ao apóstolo João, esse livro, é, esse texto escrito há quase dois mil anos atrás, como eu disse, ele é aplicado hoje, nos nossos dias. Né? E tem uma chave poderosa aí em Apocalipse 13 que diz assim, Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia, guardam as quais que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Volta um bocado aí. 1 Coríntios, no capítulo 10, eu vou avançando aqui. Ora, irmãos... Não queremos que ignores que os nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em nome batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, aleluia, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, versículo 7 aí, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se por folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram e permaneceram e pereceram pelas serpentes. É... Versículo 10 aí, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura e, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que estás de pé, que cuide para não cair. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça em sinal de reverência àquele que vive, reina e está aqui nessa noite. Padre, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra. A tua palavra, Deus, é algo que nos norteia, traz luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho por isso nós entendemos, Deus, a artimanha, as estratégias que o diabo tem usado para tentar nos desviar, tentar nos impedir de conhecer e ouvir a Tua voz através da Tua palavra, mas nessa noite, Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença a nossa mente cativa obediência do Teu Santo Espírito, repreendendo, Deus, todo nível de artimanha, toda seta maligna contra os nossos pensamentos, trazendo distração, mas que nessa noite, Deus, nós possamos ser fitados os nossos olhos, cativos, a obediência do teu Espírito, para entender, ó oh Deus, o Espírito do Senhor por detrás das letras e trazer a revelação que vai nos libertar e nos preparar para a tua volta, Jesus nós queremos entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e dizer que nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque queremos de fato ouvir a Tua voz, por isso, ministra no nosso espírito, Deus, a Tua voz, fala conosco, e o Senhor tem a primazia desse culto, o Senhor tem a liberdade desse culto, por isso, toma nas Tuas mãos cada uma das letras, cada uma das palavras que o Senhor me deu, e flua sobre cada um aqui nessa noite, o rio do Senhor, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? O que vemos em 1 Coríntios, né, o nascimento de uma igreja, uma igreja num lugar improvável, se você estudar um pouquinho lá a fundo, você vai ver isso, você vai entender isso, né? numa cidade corrupta, numa cidade é, cultural, carnal, mundana, muito similar ao que a gente vive hoje, né? nada diferente, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes para não perder o fim da meada. E, e o mais interessante disso tudo né, é que é, Deus ele começou a fazer de algo improvável uma grande transformação. Deus começou a fazer através de pessoas ungidas pelo Espírito Santo, num lugar improvável, trazendo o avivamento de fato sobre aquele lugar e trazendo transformação sobre a vida daquelas pessoas. Amém? O apóstolo Paulo, aproximadamente 55 anos depois de Cristo, ali aproximando no final do seu do seu ministério, né, de três anos em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, é, ele dá início a uma igreja jovem no pior lugar do mundo. Ele começa uma igreja num lugar de muita escassez espiritual. Um lugar de muita tribulação, um lugar de muita opressão, um lugar de muitos pecados. E eu falo para vocês que, em meio a tudo isso, nascia uma igreja jovem chamada Rampa Church. Amém? Vou repetir. Em meio a tudo isso, nascia uma igreja chamada Rampa Church. Amém? eu e você fazemos parte desse ministério fazemos parte dessa igreja fazemos parte desse chamado de Deus para as nossas vidas, amém? que estava diante de um desafio de ver mudanças queridos na moral, papo reto, sem filtro Deus nos chamou não foi para ficar brincando, não Deus nos chamou para ficar esquentando cadeira, não Deus derramou o sangue de Jesus na cruz do Calvário não foi à toa, não foi para que eu e você fôssemos libertos, dotados do poder do Espírito Santo e fôssemos lançados para cumprir um chamado, um propósito. Amém? Deus nos chama a viver uma transformação e um avivamento dentro de nós primeiro. Existe um conceito deturbado de avivamento e hoje Deus vai trazer luz a esse conceito na sua vida avivamento começa dentro de mim e de você primeiro, quando as pessoas que te conheciam no passado, elas olham para você e veem algo diferente de Deus dentro de você, não é pela força, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, o avivamento tem que trazer transformação dentro de mim de você, e aí eu te pergunto, como é que está aí o teu nível de intimidade com o Senhor? Eu profetizo a palavra de Deus de João, capítulo 8, versículo 36. Que Jesus verdadeiramente libertou você. E você é verdadeiramente livre de todo o pecado, de toda armadilha, de toda seta, de toda obscuriosidade do inferno na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode se expressar diante dessa palavra de Deus? O poder de Deus, ele vai invadir você, vai trazer mudanças dentro de você, vai trazer cura dentro de você, vai trazer libertação dentro de você, o poder de Deus, ele vai invadir você, para um propósito, para que através do seu testemunho, fala comigo, testemunho, do que Deus vai fazer em você e na sua vida, do que Deus vai fazer em você e na sua vida, os sinais serão testemunha do que Ele fez. E outras pessoas, serão, tocadas, libertas, curadas, e restauradas, pelo poder, no nome de Jesus, manifesto, através da sua vida, amém? Pega essa chave, o seu testemunho, o seu testemunho, o seu testemunho, e o meu testemunho, irá libertar os cativos, quem crê nisso? Quem crê nisso de fato? Paulo orienta a igreja de Corinto a buscar a vontade divina, a buscar a pureza do amor divino, mas para isso, ele precisa, né, ele precisa, precisariam estar conectados com Deus. Você está conectado com Deus aí? Hashtag, sem estar tá conectado com o pai não dá, não tem como. Só, obedecer, só obtemos o amor divino, por intermédio do Pai, como é que eu quero ter o amor do Pai manifesto na minha vida, se eu não me relaciono com Ele? Como? Me perdoem, é algo que vai além, vocês estão entendendo? Hoje é uma noite profética, profética, Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite que você vai entender de fato por que você não consegue se relacionar com o pai. Amém? Nós somos filhos. Amém? Quantos pais eu tenho aqui? Somos filhos. Quem é líder de céu também é pai, tá? Espiritual. Pega a chave. Como, 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 como? Você, como pai, não tem relacionamento com o seu pai. Está entendendo a chave? Para você ser pai sobre alguém, você precisa ter relacionamento com o seu pai. Por que, que a gente não consegue ter relacionamento com o pai? Vou te dar a chave, tá? te faço uma pergunta nessa noite. Você é filho ou criatura? Quem acredita que é filho? Levanta a mão. Quem acredita que é criatura? Amém. Quem não acredita nada, em nome de Jesus, seja liberto e acredita alguma coisa. Qual a certeza que você tem que você, de fato, é filho de Deus e que o seu pai ele tem você como filho? Quem aqui tem essa convicção? Não é sobre achômetros, tá? Vamos para a palavra? Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Chama aí. Romanos 8, 14. Que diz assim. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebereis o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Aba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, logo somos herdeiros, e também herdeiros de Cristo, e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, aleluia, amém, para ter o direito de ser chamado de filho de Deus, precisamos reconhecer em nosso coração, confessar com a nossa boca, reconhecer no coração, é dentro, aqui dentro, não adianta a gente ficar falando, ah, Jesus é senhor da minha vida, mas no íntimo é outra coisa, então nós precisamos de fato reconhecer no nosso coração, primeiro, que Ele é o nosso Senhor. E depois nós precisamos fazer o quê? Proclamar, verbalizar com os nossos lábios que Ele é Senhor, que vive e reina e que tem o total controle da mim e da sua vida. Amém? Romanos 10, 9. Pega a chave aí, anota e depois rumina. Segundo, vou, vou te dando vários Vários pulos do gato aí, hein? anota aí. Deus é criador de todos, mas Pai somente daqueles que o confessam como, como único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Jesus veio fechar um ciclo de escravidão. É, somos de fato a geração que Deus está levantando para derramar sobre essa geração sinais proféticos. Sinais que a Bíblia diz que faríamos obras maiores do que Jesus fez, vocês têm noção disso? De fato, vocês têm noção disso? Porque, assim, papo reto, tá? Hoje é dia de papo reto, na moral, papo retíssimo. Às vezes a gente fica viajando, velho a gente viaja demais, a gente está preocupado com a postagem não sei de quem, a gente está preocupado com isso, a gente tá preocupado, mas não está preocupado de conhecer a escritura, não está preocupado de ter relacionamento com Deus, não está preocupado em ter uma vida de fato transformada, ao ponto de fazer como Paulo, andar e a sombra dos, de Paulo curar os enfermos, o que, que é isso? Nós temos uma promessa sobre as nossas vidas e nós não tomamos posse dela, nós precisamos tomar posse dessa palavra, Apocalipse fala sobre o fim dos tempos, no qual eu e você, diante do Senhor, vamos prestar conta, vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso? Eu sei que está pesado, vou dar um... Calma, vou voltar aqui, calma, Ei, jovem, avivalista, me perdoe, mas eu não falo o que eu quero ouvir, eu falo aquilo que ele me mandou falar, e às vezes eu reluto muito, e aí todas as vezes que eu reluto e falo assim, eu vou para uma vertente mais light, mais slim, sabe pastora? E aí Deus levanta o profeta e buzina na minha orelha, eu não te levantei para você falar o que você acha que tem que falar, eu te levantei para você falar o que eu te mandei falar, Tá bom Deus, foi mal, desculpa, não está mais aqui quem pensou, eu só pensei, vocês têm noção disso? Mas vamos voltar para falar em jovens avivalistas, o avivamento muitas vezes é acompanhado de sinais, porém o sinal não é o destino, muitos aqui estão à procura de sinais, eu quero ver, eu quero ver, eu vou orar, o enfermo vai ser curado, o morto vai ser ressuscitado, eu vou orar, ele vai ser liberto, etc, etc mas não é isso, o sinal não é o fim, o sinal é o um indicador do lugar da promessa E por isso eu e você não devemos buscar os sinais Mas sim buscar aquilo que está em Romanos no capítulo 12 No versículo 33 Aquele que vive e reina Que domina sobre as nossas vidas Amém? Glória a Deus Calma aí Calma. Deus nos chama como geração avivada vocês, estão, vocês têm noção disso? Deus nos chama como geração avivada, cujos lábios são proféticos, mas existem pessoas aqui hoje que não conseguem, não conseguem, não é, não é porque ela não quer, ela até quer, pastora, mas eles não conseguem, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tem a paternidade de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre paternidade. E nessa noite Deus vai descortinar isso sobre a tua vida. Amém? O que tem saído dos teus lábios? Quais são as palavras que estão sendo proclamadas da tua boca profética? Caso você não saiba, você é um profeta de Deus nessa terra. Amém? Ah, não, não, eu dou profecia só do fulano. Não, não, Deus nos chama todos, todos, todos como profetas, todos porque tudo que nós proferimos nos nossos lábios vão se cumprir, aí fica a chave, tá? Um dos maiores inimigos destrutivos, mais praticados nessa geração, chama-se murmuração, murmuração, murmuração é uma condição do coração, da mente e das nossas emoções e das nossas vontades, ela ataca a alma, que por fim produz sons e palavras. Abra aí comigo, provérbios no capítulo 18, no versículo 20. Vamos lá, pega aí. Do fruto da tua boca, de cada uma se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, o que, que você tem comido? O que, que você tem comido? Tudo que nós comemos é fruto daquilo que nós semeamos, todas as palavras que a gente está colhendo hoje, são fruto de palavras que nós liberamos no passado, então aí fica a dica tá, hashtag fica a dica, chega em casa, ora e fala com Deus, Deus todas as palavras de maldição que eu mesmo fui instrumento do diabo na minha vida para poder me paralisar, eu cancelo, eu anulo agora em nome de Jesus, e declaro, e declaro todas as palavras de bênçãos e prosperidade que o Senhor tem sobre a minha vida, prosperidade não é só financeira, prosperidade no chamado, prosperidade na intimidade com Deus, prosperidade em as pessoas olhar para você e ver algo de Deus na sua vida. Amém? Isaías 55, 11. Vou tacar a Bíblia na cabeça de vocês hoje. Mover do Espírito é maravilhoso. Eu amo, eu adoro. Só que mover não faz nada. O que faz é a palavra. Então, essa geração tem que aprender a manusear a palavra, a viver a palavra e ver a palavra se cumprir sobre as nossas vidas amém, pegou aí, e... vamos lá, que eu me perdi, Isaías 55,11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes se cumprir o propósito pela qual ela foi liberada, essa é a palavra de Deus, tem poder nas suas palavras, tudo aquilo que você tem passado hoje, você tem autoridade nas mãos para reivindicar uma mudança sobrenatural, Basta você abrir essa boca que você tem, que muitas das vezes ficava murmurando, reclamando, e parar de reclamar, e parar de murmurar, e tomar uma posição diante de Deus. E dobrar os seus joelhos, e clamar, e reivindicar o posto de filho que eu e você temos. Amém? Cuidado com as palavras que o diabo tem colocado na sua cabeça. Cuidado. Toda palavra de Deus ela traz consigo um discernimento. Essa noite, Deus quer derramar sobre a nossa igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, um nível diferenciado de discernimento daquilo que temos ouvido, pensado ou falado. Amém? Plantamos sementes todo tempo em nossas vidas. Se nós plantamos, vocês acham que o diabo não planta? Quem aqui ainda não acredita que o diabo existe? Então, glória a Deus. Quem aqui não acredita que ele é o seu inimigo número um? Quem aqui não acredita que ele tem um plano arquitetado, estruturado, desenhado, hierarquicamente traçado para destruir eu e você? Quem aqui não acredita nisso? Sabe por quê? Porque eu e você temos algo que um dia era dele. Eu e você temos algo que um dia foi dele. Que é o dom de adorar ao nosso Deus. Amém? Então fica ligado. Não dorme no ponto porque senão você vai tomar tinta. Amém? Hoje Deus traz cura sobre o seu coração e sobre o meu coração. Deus traz libertação sobre a nossa mente, traz a convicção em nossa vida da paternidade e restitui as nossas armaduras, pois estamos em uma guerra, e não é uma guerra natural, e sim uma guerra espiritual. Jovem, fica ligado. Não é tempo. Falar de Apocalipse, nós estamos falando do final dos tempos, não é para trazer medo, não é para trazer peso sobre a sua vida, mas é para fazer você entender aquilo que nos espera. E quanto mais próximo termina, né, quanto mais próximos estamos do fim, do término, da nossa estadia aqui nessa terra, maior é a velocidade, maior é a artimanha do diabo para nos parar. Amém? Eu queria que você anotasse aí, Efésios 6,13, e mastigasse ele em casa aí depois, falando um pouquinho sobre as armaduras espirituais, eu não vou me ater a isso e já vou pular na sequência aqui, amém? Deus nos exorta a adquirir sabedoria e nos desviarmos, afastarmos do caminho dos ímpios. Ei, jovens avivalistas, jovens que vão influenciar essa geração. Jovens que foram escolhidos. Amém. Eu comecei lendo um texto que diz que Deus ficou extremamente chateado com uma geração que Ele escolheu. E nós somos uma geração que Deus tem prazer. Vocês têm noção disso? Deus nos deu algo prazeroso, Deus nos deu algo tremendo. Está nas nossas mãos a preparação para o retorno de Jesus Está nas nossas mãos, tomar posse de tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, amém? Provérbios no capítulo 4, do versículo 4 ao 15, eu não vou ler, depois você entra aí no detalhe, fala sobre Salomão, onde o rei Davi, né, o seu pai, o grande rei Davi, ele prepara Salomão, para poder sucedê-lo no reinado, prepara para ele vencer em todas as batalhas, e viver e enfrentar todas essas batalhas, e aí eu faço uma adendo aqui aos pais de plantão, que eu me incluo nisso, tá? muitos pais transferem para a igreja, a responsabilidade de conduzir os seus filhos, diante da presença do Senhor, mas isso não é da igreja, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é de cada pai. De ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Quando eu falo de menino, eu não estou falando de sexo, tá? Eu estou falando apenas do filho ou da filha. Amém? É... Provérbios 4, 4. Isso eu quero ler aqui. Todo mundo achou aí? Acharam? Que diz assim: Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecer a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, terno e único, em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: Retenha as minhas palavras no teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes da minha palavra a tua boca, não, des, não desampares não e des, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Assim, contudo, o que possuí adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. E no caminho da sabedoria te ensinei as palavras... Carreiras e diretrizes, e te farei andar. Por elas andarão, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas dos ímpios, nem ande pelo, por caminhos maus. Evita-o. Não passe por ele, desvia-te dele, passa de largo. Amém? Pegaram aí? Pegaram a dica? Cuidado onde você tem andado, hein? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor toma cuidado o dia que você entender isso muitas coisas vão virar na sua chave e eu quero ser profeta sobre a sua vida nessa noite, esse dia é hoje é agora em nome de Jesus amém? dados que eu quero te dar aqui partindo para o final nós estamos numa guerra, amém? com Abraão e Eva o diabo usou uma estratégia, que foi a maçã e a serpente. Com Sansão, ele usou quem? Dalila. Dalila. Com Davi, ele usou quem? Quem que o diabo tem te usado? Quem, qual, onde e como e qual estratégia o diabo tem usado para poder paralisar os planos de Deus na sua vida? É sério, é muito sério. E eu vou falar um negócio para vocês, tá? Essa palavra Deus deu para mim. Anderson, eu ruminei nela aqui um bom tempo. E aí eu partindo para o final aqui, os dados que eu vou te dar é de 1996 até 2019, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil ele está em oitavo lugar dentre os países com o maior número de suicídios, atrás de Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão e Coreia do Sul e Paquistão. A maioria desses casos, ele decorre de morte por enforcamento ou sufocação. 63% são homens e 43% são mulheres. Atenção aí aos intercessores e aos amantes aí da batalha espiritual. Tem um fedidozinho aí escondido por trás aí por denome Lilith. 1996 a 2019 foram ao todo 3 milhões, pega esse número, 3 milhões oito vidas perdidas para o inferno. O suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 19 anos. Jovem Existe uma geração lá fora que está morrendo pela minha sua omissão. Existe uma geração lá fora que está morrendo porque eu e você não estamos cumprindo o básico. O id. Sermos testemunhas de fato. Temos o avivamento dentro das nossas vidas. Sermos transformados. Sabe, eu sonho. Eu sonho em ver isso. E eu já posso ver isso como um profeta. Esse lugar cheio, não porque vocês falaram, não porque nós entendemos o id, não porque não somos uma igreja de quatro paredes, mas sim somos uma igreja que vai para fora, o conceito vivo de igreja, mas porque de fato o avivamento veio sobre nós. E quando o avivamento vem de fato sobre nós, Jesus nos liberta, nós somos curados, transformados, somos restituídos à paternidade de Deus sobre nós, o testemunho é claro. E aí, contra dados e fatos, não tem argumento. Começou a entender aí por que ninguém gosta de ficar te seguindo? Ou andando com você? Não, a galera gosta de andar comigo fechamento, show, glória a Deus. Se não está assim, tem alguma coisa errada. Amém? Sabe qual é a estratégia que o diabo tem usado hoje para minar você e eu? Quem se habilita? ninguém, cara é muito doido isso, velho. espírito de confusão, espírito de confusão, não é confusão só entre pessoas não tá, isso aí show, é o espírito de confusão aqui ó, na nossa mente, no nosso intelecto, temos muitas informações hoje na palma das nossas mãos, com certeza agora que já passou aí uns 15 minutos do que eu falei, alguém já entrou no Google e já viu qual é o significado de ruminar. Sim ou não? Quem já fez? Show! Parabéns, tá ligado? O restante está dormindo, né? Show. Está ligado? Fica ligado. Jovem não dorme, não. Né? Vai ficar jogando videogame, né? Vai até 3, 4 horas da manhã, né? Então fica ligado aí. Sabe qual a estratégia que o diabo tem usado para minar eu e você? Confusão. Confusão mental. E aí eu quero profetizar a palavra do Senhor. Cara, Deus é simples, velho. A gente fica tumultuando, a gente fica inventar. A palavra de Deus é simples. E Deus é simples. E a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 5, diz assim. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você não lê a palavra você vai andar em trevas. Se você não dedicar um tempo da sua vida em conhecer o Senhor, em se aprofundar, sabe? Essa geração está precisando, de fato, ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Mas eu entendi quando... Deus me deu essa palavra e Deus foi muito claro quando Ele falou isso comigo. Anderson, eu estou restituindo a paternidade de filho sobre a sua vida. É muito forte. Eu me emociono muito porque foi num dia que eu estava... Eu estava vivendo dias difíceis, que a Bíblia diz que nós teríamos, né? e fui invadido por um sentimento de ausência, e um dia eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu sou seu filho, eu conheço a tua palavra, sabe? O que está acontecendo? está de bronze? A minha oração não está subindo? eu estou sendo afoito demais, sanguíneo e hemorrágico do jeito que sou, quero as coisas tudo para ontem. E Deus, fui tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo falou comigo, restituirei a sua convicção de que Cristo Jesus é o seu irmão mais velho.